0: Buenas, buenas, seres astrales. El día de hoy vamos a hablar de cómo se viene el clima astral durante el mes de diciembre y seguido con nuestro nuevo segmento de hace un par de meses, vamos a estar hablando también sobre algunas cosas que le generan curiosidad, cosas que me han preguntado. En este momento, el día de hoy, me toca hablar de el péndulo hebreo y para qué sirve. Y me parece muy interesante hablar del péndulo hebreo, porque la verdad que la técnica del péndulo hebreo es algo que yo también utilizo bastante en consulta cuando se trata de trabajar alineamientos energéticos. Así que ahora sin más que decir vamos a comenzar con el clima astral. Así que quédate acá porque el día de hoy va a ser muy interesante. Así que quédate acá, que escuches esto no es casualidad. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna, Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber, en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Bueno, a ver, ¿cuáles son las fechas importantes y trascendentes que tenés que saber y agendar ya para el mes de diciembre. ¿Cuáles son las fechas que tenés que agendar ya? Primero, el 8 de diciembre hay luna llena en Géminis. Segundo, el 23 de diciembre hay luna nueva en Capricornio. El 12 hay Portal. Y el 20 se celebra Julé. Creo que ya no es necesario recalcarles que de este tipo de cosas voy a hablar en vivo en Instagram. Ni que durante el día de Julé no voy a atender a nadie, pero me parece interesante recalcarlo. Recuerda seguirme en mis redes sociales, arroba Faraluna, en Facebook Faraluna Faraluna, Instagram madamfaraluna, Spotify madamfaraluna y YouTube Madame Faraluna. Ahora sí, vamos a arrancar con cómo se vienen las energías durante el mes de diciembre y cuáles son las cosas que tendrías que estar un poquito más atento. El primero de diciembre vamos a arrancar con una luna en Pisces y va a estar en conjunción con Neptuno en Retrógrado. Atención acá porque esta conjetura va a ser un poco compleja y complicada porque nos va a invitar a autocuestionarnos y a resolver conflictos no resueltos. También se puede llegar a prestar para encuentros con cuestiones un poquito paranormales. El día 2 de diciembre la luna va a estar en Aries y va a estar en Trígono con Mercurio y con Venus. Mucho, mucho fuego dando vueltas para la pasión ideal. Para todo lo demás, no tanto, porque la verdad esta conjetura energética se presta bastante para el conflicto y el caos, inclusive se presta para grandes actos de violencia en la calle así que la verdad que no, no les voy a decir que es un día para sostener una vela, es un día para eh, sacar nuestro lado más aguerrido porque si le quieren poner el, el lado positivo nos va a invitar a aprender a trabajar con nuestro lado guerrero pero la verdad que me gustaría que lo anoten por, para que no se enganchen en los conflictos este día el día 4 del 12, Neptuno deja de retrogradar. Y esto sí, agendalo, porque Neptuno deja de retrogradar en Pisces. Recuerden, por favor, que Neptuno es el planeta que le da regencia a Pisces, que es el planeta del inconsciente, que es el planeta de la conexión, es el planeta de la imaginación, es el planeta del que todo lo puede o la fantasía de que el todo se puede. Ahora, ¿qué pasa con este Neptuno que deja de retrogradar. ¿Ustedes se acuerdan cómo les dije yo que iba a estar el clima con Neptuno en retrógrado en Pisces? Que iba a ser de bloqueos energéticos, que iba a ser una dificultad al despertar, que iba a ser para seguir falsos guías. Bueno, todo esto parece que desaparece, parece que se abre camino para que realmente conecten y tengan amplitud y contacto con esto. También nos puede llegar a hablar a hacer algún tipo de contacto con algo superior. El día 5 de diciembre, la Luna va a estar en Tauro y va a estar en conjunción con Urano y en Trígono con Plutón en Capricornio. Gran Trigono de tierra, es un momento en el que el universo nos va a estar invitando a poner los pies sobre la tierra, a ser objetivos, a encontrar la manera de darle acción y direccionar a aquello que hemos venido a hacer. Perdonen mi efusividad y mi fuego para comunicarme en estos últimos meses este dinamismo del que me han hablado algunos oyentes, pero la verdad que en este momento estoy transitando mi revolución solar con un ascendente en Aries y todavía estoy experimentando esta energía ariana que me es bastante difícil de experimentar. Así que ténganme paciencia porque al igual que todos, soy bastante... Eh, bastante, bastante influenciable con las energías eh, saber de las energías no nos hace inmunes de hecho yo soy muy influenciable al movimiento de los astros y la verdad que esto yo ya lo he hablado con mi grupo de investigación en astrología, porque bueno tengo, también pertenezco, aparte de ser terapeuta y dar consultoría en línea, también estoy en un grupo de investigación astrológica y la verdad que este tránsito con el ascendente en Aries me está... Eh, invitando a aprender a trabajar mi, mi dinamismo, mi regulador interno. De hecho, tengo la sensación eh, de que voy más rápido de lo que debería ir. Pero bueno, esto como un dato para, para que lo comuniquemos entre todos, porque recuerden que esto también sirve para que todos salemos, así que me parece interesante comentarles la, la situación el día 7 de diciembre la luna va a estar en Géminis y atención acá porque va a pasar algo muy interesante el 7, que es que Mercurio ingresa a Capricornio y va a estar automáticamente en conjunción con Plutón en Capricornio. Los grandes cambios sociales y los grandes cambios estructurales, tanto psicológicos como económicos en la historia de la humanidad se dan cuando hay una conjunción en Capricornio así que atención acá porque grandes cambios mayúsculos el día 7 de diciembre es decir no esperen que las cosas sean exactamente iguales a como las hacen todos los días y no esperen que la sociedad funcione exactamente igual porque va a haber un cambio muy grande el día 9 de diciembre, la Luna va a estar en cáncer y va a estar en cuadratura con Mercurio y con Plutón. Tensión en el ambiente, dificultad para usar nuestra capacidad de objetividad y hasta vamos a empezar a tener un comportamiento un poco más infantil. Es muy probable que tengamos reacciones infantiles, es probable que... Nuestra luna se manifieste un poco más Recuerden el enunciado De las lunas Astrológicas y el amor Y cómo funcionan las lunas No solamente Las personas que tomaron el curso Conmigo de astrología y amor Donde hacemos énfasis directo En la luna y Venus Como nuestros grandes Directores emocionales Y nuestros grandes directores de orquesta vincular Que si no lo hiciste te invito a hacerlo sino que también los oyentes, aquellos que me sigan en Spotify, van a ver que hay varios podcasts viejos en los que hablo de astrología y amor, en donde hablamos del rol trascendental que tiene la luna en nuestra cosmovisión emocional y psicológica. Así que la luna en cáncer nos va a invitar a conectarnos con el lado más infantil y esto a todos nos va a afectar de manera diferente dependiendo de donde tengan la luna. Les vamos a dar un ejemplo para que sea un poquito más gráfico. Supongamos que ustedes tienen la luna, no sé, en Sagitario. Una luna en Sagitario evolucionada va a saber trascender a pesar de los, de los dolores. Una luna en Sagitario no evolucionada o una luna estancada en Sagitario, es decir, aquellas personas que hayan nacido con la luna en Sagitario y que no hayan trabajado su energía lunar, pueden llegar a tener muchos, muchos problemas para concretar sus objetivos. Es probable que tengan problemas de abuso de sustancias o de malos hábitos o inclusive actos de autoritarismo. Esto es una luna en Sagitario mal trabajada, muy mal trabajada. Entonces, ¿qué quiere decir que la luna en Cáncer del 9 de diciembre nos va a conectar con nuestro lado más infantil? Nuestro lado más infantil es siempre el menos evolucionado. Entonces, las personas que no hayan hecho el trabajo interno y que no hayan trabajado con su luna, el 9 de diciembre van a estar respondiendo a todo desde la manera más baja lunar. El día 10 de diciembre... Venus va a ingresar a Capricornio y a Canotalo porque va a estar en conjunción con Mercurio y con Plutón. Segunda gran conjunción súper fuerte de Capricornio. Y este día va a ser muy, pero muy parecido a la, anteriormente, a la anterior conjunción en, en Capricornio con la pequeña diferencia de que va a afectar más a las mujeres que a los hombres. ¿En qué ámbitos nos va a afectar? En la pareja. No digan que no les avisé, de hecho aquellas personas que quieran hacer booking y adelantar su lugar en la consulta online para el 10 de diciembre están formalmente invitados porque va a haber problemas mayúsculos en la pareja. No me extrañaría que estos problemas sean por el dinero. De todos modos, si quieren que hable un poco más de cómo va a estar el clima astral con el ingreso de Venus en Capricornio, me lo pueden dejar por escrito a mi mail madamfaraluna.com o en mis redes sociales me escriben un mensaje privado y hago un vivo hablando de cómo van a estar las energías este día. El día 12 del 12 hay gran portal y la fase lunar va a estar en Leo. Así que el, el foco va a estar puesto en nuestra capacidad de hacernos valer y en nuestra capacidad de brillar. De esto también voy a hablar en detalle en Instagram Luna No me voy a detener aquí a hablar del portal. El día 15 de diciembre la Luna va a estar en Virgo y va a estar en Trígono con Mercurio, con Venus, con Urano y en cuadratura con Júpiter. Acá, ojo acá, porque nos habla de un estancamiento a nivel social con una necesidad individual de reconexión con nosotros mismos que está un poco... ...empujada o conflictuada con nuestra necesidad de expresarnos... ...con nuestra necesidad de atraer lo que queremos... ...y con nuestra facilidad creativa... ...hay como una mala comunicación de nuestras necesidades y funciones... ...es como que por un lado eh, queremos conectarnos con la tierra... ...y con nosotros mismos y ser parte de algo... ...y, y comunicarlo o comentarlo como hago yo a mi canal... Y por otro lado es como que tenemos también como una necesidad colectiva, ¿no? El, el típico conflicto del eje Virgo-Piscis. Estos, estos dos signos Virgo y Piscis son opuestos y complementarios. Eh, son dos signos que pueden andar muy bien o muy mal. Esto es lo que tienen los signos opuestos y complementarios. Recordemos que todos los que son signos opuestos y complementarios... O se llevan muy bien o se llevan muy mal. Y eso va a depender muchísimo de cómo cada una de estas energías está aspectada. Si está aspectada positivamente o negativamente. La energía de Virgo es una energía conectada con sí misma y es una energía de servicio. Ahora, la energía de Pisces es una energía desconectada de sí misma y conectada con todo. Es como una unidad la energía de Pisces, no es, una, no es un individuo, es una unidad. Y ahí es donde estos dos signos pueden desencontrarse o generar algo muy grande. Por eso va a haber como una sensación de dualidad interna entre, el, entre querer dar algo y ser parte de algo más grande y entre querer cuidar nuestra propia individualidad. Ahora, vamos con el 17 de diciembre que la luna va a estar en Libra. Esto es un gato de color porque la verdad que la luna en Libra a todo el mundo le va a pegar diferente. No puedo decir que es un buen día para ser tratados, ni que es un día de compromisos, ni que es un día de absolutamente nada porque con cómo está el resto de los astros esta luna va a ser... La más personal de todas. Así que si quieren saber cómo les va a afectar de manera individual a cada uno con su carta astral, me piden un booking a madameforaluna.com y vemos los tránsitos de cada uno para ver cómo les afectan. El día 19 de diciembre la Luna va a estar en Escorpio y va a estar en Trígono con Júpiter en Pisces, y en cuadratura con Urano en Tauro. Atención acá porque me olvidé de mencionar que también va a estar en Trígono con Neptuno en Pisces. Es decir, a la ecuación de Pisces al cuadrado se le suma la luna en Escorpio. Así que atención acá porque las lunas en Escorpio son siempre lunas de muertes psicológicas y de renacimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? que son momentos en los que siempre pero siempre se llega al fondo del asunto y del conflicto y esto es un proceso interno esto no quiere decir que van a ir de mediadores o de moderadores de personas con conflictos quiere decir que de nivel de, a nivel individual y subjetivo son siempre momentos de realizaciones de cosas trascendentales y que le generan mucho dolor por ejemplo, darse cuenta quizás de que lo que les pasó, supónganse, cuando tenían, no sé, 10, 12 o 20 años o el malestar que les pasó fue 100% su responsabilidad. O darse cuenta de que alguien que amaba mucho puede haber pasado 10 años o 5 o 10 o puede haber sido hace una semana porque estas cosas nunca se saben pueden llegar a darse cuenta por ejemplo que una persona por la que ponían las manos en el fuego les miente siempre siempre se habla cuando hay una luna en escorpio y que está en un trígono tan fuerte con la energía de Piscis siempre nos habla de muertes psicológicas es decir caída de estructuras mentales muy dolorosas el día 21 de diciembre hay luna en Sagitario y esto creo que ya lo había mencionado al principio del podcast. Pero atención acá porque no solo hay luna en Sagitario sino que Júpiter ingresa a Aries. Anótenlo, Júpiter ingresa a Aries, deja las aguas de Pisces para ingresar al elemento cardinal de fuego Aries al que empieza el recorrido al que sale con toda la energía y con todo el dinamismo así que atención acá porque el 21 es muy probable que aparezcan nuevos grupos sociales y nuevos movimientos y también nos habla de nuevos comienzos para todos es decir, los grandes cambios, los grandes nuevos caminos trazados en nuestro recorrido, por, en la existencia suceden cuando Júpiter está en Aries el día 13 de diciembre, perdón el día 23 de diciembre tenemos a la majestuosa luna nueva en Capricornio pero no me voy a detener a hablar de esto vas a tener que ingresar a Instagram a luna Instagram arroba luna, para enterarte cómo va, qué va a pasar durante esta faceta lunar. El día 25 del 12 y miren cómo me voy acercando al final del mes, llevamos menos de 18 minutos. A esto me refiero con que el dinamismo este hace que las cosas pasen a una velocidad muy diferente inclusive a cómo estaban planeadas en mi cabeza, porque Inclusive en mi cabeza esto estaba planeado muy pausadamente para inhalar, exhalar, reconectarse y hablar las cosas con la calma que recomiendan las cosas. Fíjense el cambio energético, el cambio, el cambio en la comunicación. Eh, la verdad es como yo les digo, es muy difícil regular las energías con este tránsito en el ascendente en aire tan complicado que estoy teniendo en mi revolución solar. Hace un año muy rápido en este sentido. Ahora, eh, el 25 de diciembre, la luna va a estar en acuario. También dato de color para las personas que quieran, aunque hayan estado esperando, el paso de la luna por acuario. ¿Por qué digo esto? Porque otra vez no puedo hablarle de nada genérico y esto tiene mucho que ver con cómo están los astros comportándose. Así que las personas que quieran saber cómo les afecta la luna en acuario, pueden contactarme a madameforaluna.com. El día 27 de diciembre la luna va a estar en Pisces. Y acá sí es un muy buen momento, pero muy 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 buen momento para aperturas del tercer ojo. Atención, las personas que habían estado esperando el momento indicado y concreto para conectar con otro lado y vibrar en otra frecuencia es el momento. Y si quieren saber cómo hacerlo, me pueden contactar a madamfaraluna@gmail.com. El día 30 de diciembre, y se nos está terminando el mes, la Luna va a ingresar a Aries y va a estar en conjunción con Júpiter. ¡Ay! ¡Qué momento! ¡Qué momento este! ¡Qué momento porque... La verdad que los grandes caminos y los grandes eh, comienzos de las cosas buenas suceden cuando hay este tipo de conjunciones. Eh, es un día que no necesitan ni programarlo, porque solo se van a dar cuenta que lo que se viene es buenísimo. Así que lo que sí pueden llegar a trabajar este día, el 30 de diciembre, son las certezas. El aprender a decir que sí sin dudar y el aprender a darle la bienvenida a lo que viene de la manera que viene. El día 31 y se nos termina el mes de diciembre, Mercurio va a ingresar en movimiento retrógrado a Capricornio. Palabra clave, entiéndase, movimiento retrógrado, entiéndase, la energía más bloqueada. Vamos de vuelta, el 31 cuando se nos termina el mes, Mercurio, el planeta de la energía comunicadora, el gran el gran responsable de todas nuestras maneras de llegar a la gente, de la manera de comunicarnos y acercarnos los unos a los otros, va a estar en retrogrado en nada más que en Capricornio. ¿Cuál es la energía bloqueada? ¿Cuál es la energía a trabajar? La comunicación en el trabajo y en el hogar. ¿A dónde van a estar los conflictos y los malos entendidos en el plano laboral? ¿Cuáles van a ser los problemas? La línea de los intereses y la línea de las alianzas. Así que yo los invito estos días a no creerle a nadie y a cuidar su propio espacio porque va a haber muchos problemas entre personas que dicen hacer una cosa y hacen otra. Muchas lealtades que se dan vuelta, muchas personas que si pueden le meten los perros. O sea, es un momento de aprender a filtrar lo que se dice y a tener mucha precaución, porque estos momentos siempre se prestan para quiebras en relaciones establecidas en lo que tiene que ver con los comercios, es decir, las relaciones comerciales, las relaciones con los proveedores, las relaciones con los clientes, las relaciones entre familias también, porque tiene que ver mucho con, yo te rasco la espaldita y vos me la rascás, o sea, si vos ya estás acostumbrado y ya sabes, por ejemplo, que con determinados miembros de la familia se hacen favores, la verdad que ojo acá, no tengan la guardia baja porque se presta para traiciones y se presta para conflictos. Hasta acá la parte del clima astral. Vamos a ir una pausa, quédate acá y vamos a adentrarnos en el péndulo hebreo. Que escuches esto, no es casualidad, saludos astrales. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. ¡Saludos astrales! Ahora vamos a hablar del de péndulo hebreo. Con todo el respeto que esto se merece, vamos a hablar de qué es y para qué sirve. Y voy a intentar bajar un poquito el cambio de la revolución para poder transmitir mejor realmente de qué se trata esto del péndulo hebreo y por qué es que trabajo con el péndulo hebreo en mi consulta. Eh, las personas que ya se hayan atendido por mí saben perfectamente que la consulta no es solo super personal... ...sino que... ...a la hora... ...de trabajar... ...los conflictos vinculares que tienen... ...y a la hora de trabajar las trabas... Eh, ...y colaborar con que... ...se desarrollen correctamente... ...y direccionen su vocación... ...porque... ...es de eso de lo que... ...si bien Madame Faraluna... Eh, ...pretende expandir la información de astrología... ...y todo lo que tiene que ver con el mundo holístico... La verdad que lo que tiene que ver con la atención en la consulta en línea, mi consulta se aboca a la astrología psicológica y puntualmente trabajo con personas con conflictos vinculares y conflictos en su desarrollo vocacional. Esto no es para hacer publicidad, sino como que me sirve un poquito a mí para tratar de, de, de explicar lo que quiero decir, que es que sabrán las personas que están en consulta, que han estado en consulta conmigo, que las cosas que los bloquean a cada uno, los, va, los, los ayudan diferentes cosas a alinearse psicoenergéticamente, que hay diferentes maneras de estar bien. Y las personas que hayan trabajado conmigo con el péndulo hebreo saben perfectamente que el péndulo hebreo tiene una capacidad de transformación muy potente y que realmente tiene una... Un, una, no voy a decir una eficacia, voy a decir que el péndulo hebreo realmente no se puede dudar de que el péndulo hebreo funciona. Y no se puede dudar de los beneficios que tiene trabajar el péndulo hebreo. Ahora bien, vamos a, a ver y a comentar que es, primero tenemos que saber que el péndulo hebreo es una técnica de sanación milenaria, que tiene la capacidad de transformar la energía. Digo milenaria porque es tan, pero tan, 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 tan vieja que no se termina de saber realmente cuál es su origen. Lo curioso de esta terapia es que hasta el día de hoy sigue siendo algo que realmente da resultado. La terapia del péndulo hebreo también se conoce como péndulo de la sanación y es una terapia complementaria que contiene los beneficios de la radiestesia y de la medicina vibracional. ¿Qué está hecho el péndulo? ¿Cómo lo podemos reconocer? La verdad es que preferiría mostrarles una imagen, pero para que se hagan una idea, es un cilindro de madera con bases planas y una de estas o sea una de las bases tiene dos ranuras paralelas Este, a, esta, esta madera tiene una perforación transversal eh, por la cual pasa un cordón de algodón que se anuda en ambos extremos ¿sí? más o menos como para que me vayan siguiendo una de las partes planas es la que se utiliza como péndulo y la otra es un medio para emitir las vibraciones. Insisto en que esto es más fácil se ve en una imagen, pero si gustan y quieren que haga un video de esto, pueden, pueden sugerírmelo y hago un video para subir para YouTube. Vamos a hablar un poquito de cómo es el tema este de la, la radiestesia y cómo es este tema de la medicina vibracional la radiestesia es una actividad que nos permite obtener respuestas concretas a partir de estímulos eléctricos magnéticos y electromagnéticos esto puede ser eh, percibido eh, y en ocasiones manejados por una persona es decir hay personas que tienen la capacidad de sentir estos estímulos eléctricos magnéticos electromagnéticos El péndulo lo que hace justamente es amplificar tu capacidad receptiva limitada humana, si se quiere, para poder sentir estos estímulos eléctricos. Es decir, estos estímulos eléctricos que se sienten de manera inconsciente, si se quiere, que, que están, que se somatizan y que no las vemos, por eso es inconsciente, el péndulo lo que permite es hacer visible esta energía que está dando vueltas. Permite ver cuál es el origen de ese bloqueo energético y permite que la persona también pueda ser consciente esa energía que no está pudiendo ver. El péndulo hebreo se usa mucho para sacar diagnósticos de enfermedades complicadas se usa mucho para alinear los chakras y acá me van a estar preguntando cómo puede ser que el péndulo hebreo se use para alinear chakras la verdad es que sí porque si bien se puede hacer meditaciones si bien hay como una manera más conocida o hegemónica si se quiere de alinear los chakras la verdad es que con el péndulo hebreo es muy fácil alinear los chakras lo que tiene que ver con la medicina vibracional se entiende como, a ver, muchas culturas, muchas culturas milenarias y entre estas la cultura china, descubrieron que los órganos de, las, de los seres vivos, o sea de las personas, de los animales, emiten eh, una vibración un poco especial y que cuando las personas nos enfermamos pueden sufrir alteraciones en la, vibria, en la vibra. Esta terapia de medicina vibracional tiene más de 7000 años y básicamente lo que, lo que quiere decir justamente es que puede haber una transformación positiva desde, re, desde poner música o frecuencias con determinada vibración. Esto también es un poquito lo que se habla con las vías de codificaciones y esto también es un poquito... Llevado a otro campo, lo que planteaba Einstein cuando decía que la materia se podía transformar y era sujeto a cambio según la frecuencia y la energía que reciba. Lo que dice la medicina vibracional es que se puede llegar a sanar muchas enfermedades complejas o conflictos que puedan tener las personas a partir de emitir una frecuencia o una energía determinada. Esta frecuencia también se puede trabajar con cuencos, con mantras, eh, pero con el péndulo hebreo esta sensación es, es algo que no alcanza con lo que yo les estoy diciendo y esto es muy parecido al podcast ...que hice hace unos meses... ...sobre geometría sagrada... ...porque el péndulo hebreo... ...si bien yo les puedo contar un montón de cosas... ...la verdad que es... ...experimental... ...y intransferible... ...son esas cosas que no alcanza con que yo se las cuente... ...la medicina... Eh, ...vibracional... Eh, ...es realmente eficaz... ...y realmente sirve... ...pero quiero hacer una aclaración... ...que es que yo no me dedico a la medicina vibracional... Mi trabajo puntualmente con el péndulo hebreo tiene que ver con colaborar con el alineamiento de los chakras y en especial lo uso para trabajar con el alineamiento del chakra de la garganta y el corazón que son los chakras con los que yo trabajo, ya que mi trabajo está abocado a resolver conflictos vinculares y de desarrollo. Hago esta aclaración porque no estaría bueno que mañana me llamen para curarse, no sé, un cáncer con el péndulo hebreo porque realmente yo de eso no me ocupo. No trabajo con ese tipo de terapias. Sí trabajo el péndulo hebreo para alinear el chakra del corazón y el chakra de la garganta. Bien. Algunas otras eh, sanaciones energéticas vibracionales pueden ser el reiki, pueden ser los cuencos, la musicoterapia, como, como les dije. Pero lo poderoso del péndulo hebreo es que es realmente increíble lo, lo positiva que es la sanación de a partir del péndulo hebreo y la cantidad de cosas que se pueden ver a partir del uso del péndulo. Yo la verdad que si conocen a alguien que se dedique de manera más profesional, si se quiere, o sea, alguien que sea un profesional solo del péndulo hebreo, porque, a ver, recuerden que yo me dedico a la astrología y a las terapias holísticas, es decir, el péndulo hebreo lo uso en la consulta como una técnica, pero no es que estoy 100% especializada en el péndulo hebreo. Pero si ustedes conocen a alguien que realmente se dedica a la medicina vibracional y que trabaja con el péndulo hebreo, no se pierdan la oportunidad de ir porque realmente el péndulo hebreo es realmente, pero realmente sanador y responde a la terapia vibracional y responde a las frecuencias. Si quieren que haga otro podcast en otro momento en el que hable puntualmente de cómo funcionan estas vibraciones y cómo funcionan estas frecuencias en las sanaciones energéticas, pueden dejármelo por escrito por privado y no se olviden de, contact, de seguirme en mis redes sociales YouTube Madame Faraluna, Spotify Madame Faraluna, Facebook Faraluna Faraluna y Instagram Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad, anímate a cambiar y anímate a aprender y abrirte a algo más. No le tengas miedo al péndulo hebreo porque otra cosa que veo es que hay mucha gente que le tiene miedo al péndulo hebreo. La verdad que no van a llamar a ningún tipo de demonio ni ente negativo por pasar por el péndulo hebreo. Lo mejor que les puede pasar es hacerse una sanación de sanación energética con el péndulo hebreo porque realmente van a quedar 100% renovados. Hasta acá el podcast de hoy y que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Madame Faraluna, Astrología y Terapias Holísticas. El mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.